0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass sie dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt.
1: Achtung, Harald und Brigitte, bitte behaltet euch bereit. In fünf Sekunden sind wir live auf Sendung. Fünf, vier, drei, zwei, eins.
2: Herzlich willkommen, verehrte Damen und Herren, zu unserer neuen Ausgabe der Ledermann und Wunderberg Talkshow. Schön, dass Sie eingeschaltet haben.
0: Ja Harald. ja, Harald, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich schon wahnsinnig auf diese Ausgabe. Denn liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wir haben heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Harald, wie lautet das Thema?
2: Nun ja, verehrte Berete, wir haben uns diese Ausgabe unter der Frage gestellt, was ist das Sinn, äh das, der Sinn des Lebens? Das ist durchaus eine hochinteressante und philosophische Frage. So hat jeder seine eigene Definition und Antwort. Aber diese Frage ist durchaus entscheidend, da sie als Motivator und Antrieb unseres Lebens dient. So sagte schon ja, Sokrates... Ja,
0: halt. Vielen Dank. Wir wissen alle, dass du mit deinem Wissen die gesamte Sendung füllen kannst. <lacht> ähm. Aber heute soll es doch um unsere tollen Gäste gehen und darüber, was sie auf unsere Frage antworten. Diese wollen wir Ihnen kurz vorstellen. Unser erster Gast ist ein bekanntes und erfolgreiches Model, zeigt aber auch ihr schauspielerisches Talent in vielen Filmen, brachte kürzlich ihren ersten Single I'm a Star in You Are Not auf den Markt. Und wäre das alles nicht genug, hat sie noch ein Buch herausgebracht mit dem klangvollen Titel Auf dem Weg in die Unvergesslichkeit. Begrüßen Sie mit mir Jenny Starr.
3: Hey lieben.
2: Ja, zu meiner rechten sitzt befindet sich ein Hochleistungssportler und ja, das darf ich wohl so sagen, er ist der erfolgreichste deutsche Leichtathlet. So gewann er einmal Gold und Bronze bei Olympia und ist dreifacher Europameister und seine Karriere ist noch nicht zu Ende. Begrüßen Sie mit mir Lennart Blitz.
1: Sag einfach, Lennart, was geht?
0: Ach, ist er ja nicht traumhaft? Das findet bestimmt auch unser nächster Gast. Sie macht auf den ersten Eindruck, auf den ersten Blick vielleicht keinen besonderen Eindruck. Aber sie ist eigen durch Social Media bekannt. Dort betreibt sie einen Account mit dem Namen Familienglück und nimmt ihre Follower in den Alltag mit Ehemann und fünf Kindern hinein. Ich, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Mara. Willkommen, Marder Gutmensch. Dank. Danke.
4: Danke, Birgitte. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Ich möchte, äh, ich möchte noch kurz meine zwei großen Grüßen, die heute etwas länger aufbleiben dürfen und zuschauen. Hallo, Mausies. Mama ist im Fernsehen.
2: Nun Ja. So bleibt mir die Ehre, unseren letzten Gast vorzustellen. Es gibt, wenn ich das so sagen darf, nur wenige Unternehmen, in die er nicht irgendwie involviert ist. Er ist der Erfinder der erfolgreichen App Paperclip und verhalf zahlreichen anderen Firmen zum Erfolg. Seit zehn Jahren befindet er sich zudem auf der World's Furb Billionaire List. Begrüßen Sie mit mir Eugen Goldmann. Guten Abend, kurze Anmerkung, Herr Ledermont, es sind schon zwölf Jahre, aber wer zählt das schon?
0: Harald, das ist schon mal nicht. Brigitte. Nur ein Scherzchen. <lacht> Nun wollen wir uns aber doch der Frage zuwenden, was ist
3: das Ziel des Lebens? Jenny, was würdest du darauf antworten? Ähm, das ist voll eine gute Frage. Also ich würde sagen, das Ziel des Lebens ist es, sich einen Namen zu machen. Ich würde mir wünschen, dass selbst wenn ich tot bin, die Leute noch über mich sprechen. So wie über die Mona Lisa. Die Leute kennen ihr Bild und wissen, wer sie ist, obwohl sie schon tot ist. Sie hat es geschafft. Die Leute kennen sie, ohne sie kennengelernt zu haben. Und wie würdest du sagen, erreicht man das? Das ist eigentlich ganz einfach. Du musst dich der Welt zeigen. Mit deinen Talenten und mit deinem Charisma. Bei mir fing das schon ziemlich früh an. Ich wurde damals wegen meines Aussehens auf der Straße entdeckt und gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, einmal zu modeln. Und schubs lief ich in Paris, Mailand und New York für die gefragtesten Designer und zählte Covers wie die Vogue. Die Leute haben mich wahrgenommen und mich gesehen. Das ist so ein krasses Gefühl.
0: Aber es ist ganz nicht zeitlich begrenzt. Die Modeindustrie sucht doch immer etwas Neues und all das wird schnell langweilig.
3: Das stimmt schon, aber deswegen muss man sich halt immer wieder neu erfinden. Jetzt, wo ich wegen meines Alters nicht für so viel für Laufstiege gebucht werde, erfinde ich mich eben neu als Schauspielerin, Sängerin und Autorin. Man kann immer was tun, um sich neu zu vermarkten und die Leute dazu zu bringen, dass sie über dich sprechen. Ich bin überzeugt, dass wenn ich so weitermache, die Leute noch in 100 Jahren über Jenny Star reden werden.
2: Na, da wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg.
3: <lacht> Dankeschön!
2: Lennart Blitz, wie würden Sie denn diese Frage beantworten? Was ist das Ziel des Lebens? Ich,
1: in, ich kann Jenny in einigen Punkten unterstützen. Es geht darum, das Beste aus dem zu machen, was
2: man hat. Und wie würden Sie das Beste definieren?
1: Indem man bereit ist, Grenzen zu überschreiten. Schau, im Sport geht es darum, der Beste zu sein. Der Konkurrenzkampf, der dabei entsteht, spornt einen an, über sich hinauszuwachsen. Er hilft mir, mich besser zu zu verbessern und schneller zu laufen. Jeder Weltrekord ist dafür da, um gebrochen zu werden. Ich habe, ich will am Ende sagen können, dass ich alles gegeben habe. Ich habe sogar die Grenzen übersprungen und so Dinge verbracht, die eigentlich nicht möglich gewesen wären.
2: Äh, Sie sprechen gerade das Ende an. Ein Ende kommt in der sportlichen Karriere ja schon ziemlich früh. Zudem beklagen sich viele danach über körperliche Beschwerden. Was denken Sie darüber?
1: Darüber mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Denn das lenkt mich von meinem Fokus ab. Und ich brauche Fokus, um mein Ziel zu erreichen.
0: Oh, ich merke, hier kommen gerade einfach sad feelings auf. Lass uns <lacht> lieber über etwas Schönes sprechen. Mara, ich glaube, da kannst du uns weiterhelfen. Wie würdest du diese spannende Frage beantworten?
4: Ganz klar, Brigitte. Das Ziel des Lebens ist, das Leben weitergeben, die Familie. Ich lebe nur wegen meinen Eltern, die wegen ihren Eltern leben und meine Kinder wegen meinem Mann und mir. Leben ohne Familie gibt es nicht. Daran sollten wir uns immer erinnern und auch darauf fokussieren. Äh und dafür setze ich mich ein. Ich möchte für meine Kinder ein gutes Leben ermöglichen und durch meine Social-Media-Präsenz möchte ich anderen Eltern helfen, dies auch für ihre Kinder zu ermöglichen.
0: Diese Worte haben mich voll berührt.
4: <lacht> heißt das aber, dass du nur für deine Kinder lebst? Ja und nein. Denn ich glaube daran, dass ich durch meine Kinder in gewisser Art und Weise weiterleben werde, aber gleichzeitig setze ich auch alles daran, so lang wie möglich zu leben und bei meinen Kindern zu leben. Und dabei hilft mir unter anderem diese wunderbare Gesichtscreme. Sie lässt sich Stopp, so stopp, 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 Bitte hier keine Werbung.
3: Und was ist mit denen, die keine so tolle Familiensituation haben? Ich hatte bei meinen Eltern zum Beispiel keine so tolle Kindheit und kann, oh. bin auch nicht verheiratet. Wie soll ich das Ziel denn erreichen?
4: Nun ja, diese Frage könnte ich Ihnen ja auch stellen, denn für Sie als normschöne Frau ist es viel einfacher gesehen zu werden.
2: Verehrte Damen, ich bitte Sie, wir wollen hier nicht streiten. Herr Goldmar, was ist für Sie das Ziel des Lebens? Na endlich bin ich dran und ich muss sagen, ich muss mich gerade echt zurückhalten bei den anderen Antworten. So ein Blödsinn, das Ziel des Lebens ist, es, Geld zu machen, Damit Geld kann man sich schließlich alles kaufen.
1: Nein, meine sportlichen Erfolge kann man damit nicht kaufen.
2: Und Beziehungen auch nicht. Wieso nicht? Ich kaufe mir die Bekolle selbst und Freunde kann ich mir auch kaufen. Deswegen ist es wichtig, viel Geld zu haben. Und wie bekommt man Geld? Man arbeitet, man arbeitet und investiert. Schon als Zehnjähriger habe ich mit meinem, mit meinem Vater Taschengeld angelegt und Gewinne gemacht. Mach Geld, dann kannst du dir alles leisten, was du sonst noch brauchst.
0: So, liebe Damen und Herren, nun haben wir unterschiedliche Antworten auf diese Frage gehört. Aber wir wollen auch unserem Publikum die Möglichkeit geben, Fragen an unsere Gäste zu stellen. Oh, ich sehe schon, eine junge Frau meldet sich. Wie lautet deine Frage?
5: Ja, hi, mein Name ist Sophia und ich bin doch etwas überrascht von all diesen Antworten, denn bei jeder muss man etwas Bestimmtes tun, um es dann hoffentlich zu bekommen. Zum Beispiel muss man bekannt sein, sportliche Rekorde brechen, ein Familienverbindnis gründen oder reich werden. Dabei fand ich den Einwand von Jenny Star eigentlich ganz gut, denn nicht jeder kann eine so tolle Familie wie zum Beispiel bei Mara bekommen. Aber auch nicht jeder hat dieselben Chancen, bekannt zu werden, reich zu werden oder sportliche Rekorde zu brechen. Dabei, äh, deswegen lautet meine Frage also, wie kann man das Ziel des Lebens definieren, wenn man sich dafür hart einsetzen muss und viele dieses Ziel niemals erreichen können?
0: Ja, das ist mal eine spannende Frage. Mag wir antworten?
2: Wir sehen also, die Frage nach dem Ziel des Lebens ist extrem schwierig und nicht zu beantworten. Das finde ich nicht. Wie bitte? Woher willst du denn eine Antwort darauf wissen? Du bist doch gerade einmal neun Jahre alt. Also, zu
5: <lacht> Zuallererst, ich bin 13 Jahre alt und ich habe die Antwort bei Crossover gelernt. Denn ich glaube, dass Gott uns Menschen geschaffen hat, weil er eine Beziehung mit uns eingehen möchte. Aber der Mensch hat sich von Gott abgewandt und wollte diese Beziehung nicht. Und er hat Dinge getan, die Gott nicht gefallen hatten. Dadurch entstand eine Trennung zu Gott, die der Mensch selbst sich mehr entfernen konnte. Aber weil Gott die Menschen geliebt hatte, hat er seinen eigenen Sohn auf die Erde gesandt. Dieser, Jesus, hat dann, ihm, äh, hat dann sein Leben geopfert und ist von den Toten auferstanden. Dadurch hat er die Trennung zu Gott für uns Menschen aufgehoben. Nun erhalten wir, wenn wir an Jesus und das, was er getan hat, glauben, eine Beziehung mit Gott, die ewig ist also die über den Tod hinausgeht. Der große Unterschied zu den anderen Antworten ist also, dass ich dafür vorher nichts tun muss und der Zugang für jeden offen ist. Im Gegenteil, wir halten zuerst dieses einzigartige Geschenk und das spornt eine dann an, so zu handeln, wie es Gott gefällt und was uns Menschen gut tut. Das Ziel des Lebens ist es also, in einer Beziehung mit Gott äh, zu leben, die sogar über den Tod hinausgeht.
6: wäre gut. Ne? Ähm, das war doch eine spannende Frage, die sich da diese Talkshow gestellt hat. Was ist das Ziel des Lebens? Ähm, als Crossover-Mitarbeiter, also die Crossover-Mitarbeiter und ich, wir uns auf diesen Tag vorbereitet haben, da wurde uns äh, so ein bisschen bewusst, ja, wie zielstrebig dieser Jahrgang war, weil wir haben es schon mal ein paar Mal gehört. Normalerweise dauert Crossover nur zwei Jahre, aber ähm, dieses Mal hat es ein bisschen länger gedauert und trotzdem haben sie durchgehalten, trotzdem ähm, haben sie auf das Ziel geschaut und ähm, haben es jetzt auch erreicht. Also dafür dürfen wir noch mal einen Applaus geben. Genau und ähm, so kamen wir auf das Thema, was ist eigentlich das Ziel des Lebens? Ähm, und diese Frage, also es, oder beziehungsweise es hilft uns persönlich auch, wenn wir uns in unserem Leben diese Frage stellen. Warum und wofür leben wir eigentlich? Denn natürlich kann man sein Leben leben, ohne darauf eine Antwort zu finden. Aber wenn man eine Antwort darauf gefunden hat, dann ist das natürlich so viel besser, weil man einfach die ganzen Herausforderungen, die das Leben so mit sich bringt, viel besser meistern kann. Weil man einen Motivator hat, man hat einen Fokus, man hat ein Ziel. Und in dem Theaterstück wurden verschiedene Ziele vorgetragen. Motivatoren, sozusagen Motivationsgründe, warum die ihr Leben leben, was sie was sie erreichen wollen. Da war Jenny Star, die wollte bekannt werden, auch noch nach ihrem Tod wollte sie bekannt sein. Ähm, Lennart Blitz wollte seine körperlichen Grenzen ausreizen, um sportliche Rekorde zu brechen. Mara Gutmensch wollte sich in ihre Familie investieren und so lange wie möglich bei ihnen leben. Und Eugen Goldmann wollte so viel Geld wie möglich machen, um sich dann alles leisten zu können. Und sicherlich hätte man noch viele, viele andere Personen hier so einladen können in diese Talkshow und sie hätten nochmal ganz andere Antworten gebracht. Ähm, aber da stellt sich doch schon irgendwie so die Frage, wie kann es sein, dass irgendwie anscheinend jeder so eine andere Antwort hat? Wie kann es sein, dass jeder eine individualistische Antwort darauf hat? Gibt es nicht irgendwie doch etwas, was, was für uns alle irgendwie eine, eine Antwort auf diese Frage gibt. Denn man könnte sich eben auch die Frage stellen, warum gibt es uns Menschen eigentlich überhaupt? Also ähm, was, was haben wir alle gemeinsam? Was ist von uns allen so das Ziel? Und Sophia hat uns tatsächlich eben auch die Antwort gegeben. Sie hat auch das eben wiedergegeben, was eben auch in Crossover ähm, gelehrt wurde und woran wir Christen glauben. Nämlich wir glauben daran, dass Gott uns Menschen geschaffen hat, um mit ihm zu leben. Und ähm, wir lesen in Epheser 1, Vers 4 und 5 Folgendes. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung, also hat Gott uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan und so hatte er es beschlossen. Also genau das ist das Ziel, dass, an das wir Christen glauben, dass wir Kinder Gottes werden sollen und in Gottes Gegenwart leben, erfüllt von seiner Liebe und so, wie es ihm gefällt. Der große Unterschied also zu all den anderen Antworten, die wir gehört haben, ist, dass jeder Mensch diese Möglichkeit in Aussicht gestellt bekommt. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Denn das Einzige, was wir brauchen, um eben diese Beziehung zu erhalten, ist daran zu glauben, an Jesus zu glauben, daran zu glauben, dass Jesus schon alles für uns getan hat, dass er schon vor 2000 Jahren für uns am Kreuz gestorben ist, für unsere Schuld und von den Toten auferstanden ist und uns dadurch eben schon diesen Zugang ermöglicht hat. Und durch den Glauben an Jesus werden wir Gottes Kinder genannt. Also wir erhalten automatisch dann diese Beziehung. Das heißt, durch den Glauben ähm, an, an Jesus erhalten wir sofort diesen Zugang zu Gott. Und diese Beziehung, zu der wir auch, warum wir auch geschaffen wurden, die erhalten wir dadurch und sie geht sogar über den Tod hinaus. Also es ist ein Geschenk, das wir erhalten, indem wir einfach an Jesus Christus glauben. Aber dennoch haben wir unser Ziel noch nicht erreicht. Also klar, auf der einen Seite schon, weil wir ja jetzt schon, wenn wir an Jesus glauben, haben wir die Beziehung. Das heißt, wir können jetzt schon mit ihm leben. Wir dürfen ihn jetzt schon auch erleben. Aber wir sind ja noch nicht am endgültigen Ziel angelangt. Denn das ist ja letztendlich dann das ewige Leben, wenn wir bei Gott tatsächlich bei ihm leben dürfen. Und da sind wir noch nicht, denn ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir leben ja alle immer noch in unserem Alltag. Und da kommen ganz unterschiedliche Sachen, die uns herausfordern, wie Leid, Krankheit, Stress und so weiter. Also wir leben noch nicht in so einer perfekten Welt, wie wir es dann erwarten dürfen, wenn wir bei Gott sind. Und deswegen befinden wir uns quasi immer noch so auf einem... Lebensweg, zu diesem Ziel hin, zu, zu, zu Gott hin. Ähm, und im Hebräerbrief in der Bibel wird das Ganze mit einem Lauf ver verglichen und da möchte ich euch mal mit hineinnehmen. Ähm, Hebräer 12. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus, den Wegbe Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist, richten. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus wie wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Anhand von dieser Bibelstelle möchte ich euch Crossies, aber auch uns allen gemeinsam drei Punkte mitgeben, an die wir uns erinnern dürfen, wenn wir uns eben auf diesem Weg befinden zu unserem endgültigen Ziel hin. Zuallererst an unseren Antrieb, an Jesus Christus. Vor einem Lauf, hat, ist man voller Adrenalin. Ähm, man ist aufgeregt und, aufgeregt und ähm, Adrenalin gibt einem ja dann auch die nötige Energie. Ähm, und so ein bisschen könnte man Adrenalin mit, mit Jesus in dem Fall vergleichen, weil er auch sozusagen unser Antrieb ist, um diesen Lauf zu beginnen, um genügend Kraft für diesen Lauf zu haben. Denn in einer anderen Übersetzung heißt es bei Luther, dass Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Also der Glaube an Jesus und die gute Botschaft sind genau dieser Antreiber für unseren Lebenslauf, unsere Motivation. Und da Jesus schon alles für uns getan hat, dürfen wir uns einfach immer wieder daran erinnern, was er getan hat. dürfen uns daran erinnern, dass er das aus Liebe zu uns getan hat und das gilt uns dann als ein Antrieb. Das heißt, in jeder Situation erinnern wir uns daran, Jesus hat schon den Lauf für uns begonnen und immer, wenn wir so ein bisschen hadern, dann kriegen wir immer wieder einen neuen Antrieb, weil wir uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Außerdem haben wir auch noch den Heiligen Geist bekommen, weil als Jesus gegangen ist, hat er uns den Heiligen Geist versprochen. Das heißt, auch er hilft uns auf diesem Weg. Auch er ist unser Antrieb. Das heißt, was wir mitnehmen dürfen, ist das Erste eben unsere Motivation. Das ist etwas für unser Herz, für unsere Seele. Wenn wir diesen Lebensweg laufen dass wir uns immer wieder auf diesen wichtigen Fakten beruhen, äh, einfach drauf schauen, weil wir dadurch ja, einfach neue Motivation bekommen, eben diesen Antrieb. Das heißt, ganz praktisch, nimm dir immer wieder Zeit in deinem Alltag und erinnere dich einfach an das, was Jesus für dich getan hat. Erinnere dich daran, wie sehr Gott dich liebt und dass er dich versorgen möchte. Sei dir dem einfach bewusst. Und das soll dir dann als Motivation dienen. Das zweite ist das Durchhaltevermögen. Ich habe es auf Englisch mal Stay on Track genannt. Ähm, denn bei einem Lauf hat man meistens eine eigene Laufbahn, einen Track. Ähm, und wenn man keine eigene Laufbahn hat, dann versucht man alles Mögliche, um auf die innerste Bahn zu kommen und diese dann auch nicht zu verlassen. Weil, wenn man seine Bahn verlässt, dann kann das eventuell Zeit kosten oder irgendeinen auch ablenken. Und im Hebräerbrief werden uns auch bei diesem Bild von dem Lauf ein paar Sachen genannt, die uns von unserer Laufbahn sozusagen abbringen können. Und zum einen ist das die Sünde, da steht, wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Sünde ist grob gesprochen einfach alles das, was Gott nicht gefällt, was er sich nicht gedacht hat. Und Sünde ist auch der Grund, warum Jesus eben auf die Erde kommen musste, weil die Sünde der Grund war, weswegen wir Menschen nicht zu Gott kommen konnten, weswegen wir keine Beziehung zu Gott haben können. Und wir sind eben auch keine perfekten Menschen und wir werden es wahrscheinlich auch nicht werden. Aber auch hier haben wir wieder den Heiligen Geist, der uns eben auch helfen möchte, ja, der Sünde zu widerstehen und das zu tun, was, was Gott gefällt. Und wir haben einen vergebenden Gott, der im Fall der Fälle uns immer wieder gnädig gestimmt ist und der uns hilft, zurück auf den Weg zu kommen. Eine zweite Sache, die uns vom Weg abbringen kann, sind ähm, Herausforderungen wie beispielsweise Mutlosigkeit, Zweifel oder Angst. In Vers 3 steht, wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden... Dann denkt an Jesus, wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Denn oft ist es ja so, wenn wir durch unser Leben gehen, dann kommen immer wieder auch Herausforderungen. Da kommt einfach auch, auch Leid. Und hier zeigt uns aber der Hebräerbrief, dass Jesus solche Situationen auch kannte. Dass er auch Leid kannte und dass er uns dementsprechend aber in der Art und Weise, wie er auch damit umgegangen ist, ein Vorbild gibt, diesen Weg trotzdem nicht zu verlassen, sondern auf diesem Weg zu bleiben. Und den Zweifeln, der Angst, der Mutlosigkeit und all dem anderen einfach keinen Raum zu geben. Denn wie bei einem normalen Lauf muss ein Sportler sich ja auch auf darauf vorbereiten. Man muss trainieren, man muss irgendwie Muskeln aufbauen und all das Ganze, was man sonst irgendwie auch noch braucht. Und so ist es ein Stück weit auch bei uns im Glauben dass wir ein Stück weit auch unseren Glauben trainieren dürfen. Wie genau sieht das aus? Ähm, einfach Zeit mit Gott zu verbringen. Ihn kennenlernen, mehr darüber lernen, was er sagt. Das heißt beispielsweise jetzt ganz konkret beten, Lobpreis machen, Bibel lesen, Zeit mit anderen Christen verbringen, Zeit mit Gott zu verbringen und ihn besser kennenzulernen, hilft uns, auf dem Weg zu bleiben und eben nicht in die Gefahr zu kommen, ähm, den Weg zu verlassen. Und zu guter Letzt, ist es wichtig, dass wir Fokus haben, dass wir das Ziel ganz klar im Blick haben. Denn zum einen hilft es uns damit wir wissen wo wir hin wollen und zum anderen dürfen wir darauf auch irgendwie eine, eine Hoffnung ähm, her, ja, bekommen auf das was uns erwartet. Ähm, auch hier äh, gibt uns der Hebräerbrief wieder Jesus als Vorbild, dass wir nämlich unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Also auch Jesus hatte seinen Blick immer auf das Ziel gerichtet und er wusste, was ihn erwarten wird. Und so dürfen auch wir das tun, dass wir... Bei all den Situationen, die auf uns zukommen werden. Und es wird sehr wahrscheinlich auch noch einige Herausforderungen geben, die das Leben so mit sich bringt. Es wird auch noch einige Situationen des Leides geben, die wir erleben müssen. Aber eine Sache dürfen wir uns gewiss sein. Es wird nicht in der Verhältnis stehen zu dem, was uns eines Tages bei Gott erwarten wird. Sondern wir dürfen darauf vertrauen, dass, dass wir einfach so ein geniales Ziel ähm, entgegenlaufen. Und tatsächlich gibt uns die Bibel nochmal da einen Ausblick, was tatsächlich wir erwarten dürfen. In Offenbarung 21 steht, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Und genau das ist eben dieses endgültige Ziel, wonach wir streben und weswegen wir auch unseren Fokus darauf nicht verlieren wollen. Also das Ziel des Lebens ist eine Beziehung zu Gott, denn genau dafür wurden wir Menschen von Gott geschaffen. Und dieses Ziel haben wir zum Teil eben schon durch den Glauben an Jesus erreicht. Wir, wir dürfen jetzt schon in einer Beziehung mit Gott leben. Aber unser endgültiges Ziel ist, ist ein ewiges Leben in Gottes Gegenwart. Ich bitte jetzt mal meine drei Helfer noch mal mit nach vorne, weil wir noch mal ganz kurz die Dinge durchgehen, ähm, wie wir diesen restlichen Lebenslauf sozusagen ähm, ja, bestehen können. Also zum einen, unser Herz, unsere Motivation soll von Jesus angetrieben sein. Wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass, dass Jesus dabei ist und dass er alles für uns getan hat und das soll uns als Motivation dienen. Dann wollen wir sozusagen unseren Glauben trainieren, wir wollen Zeit mit ihm verbringen und wirklich alles daran setzen, um uns auf die Situationen vorzubereiten, die noch kommen werden. Und zu guter Letzt wollen wir unser Ziel nicht aus dem Blick verlieren, denn wir wissen, was uns erwartet und darauf laufen wir zu und schauen nicht auf etwas anderes. Genau. Und jetzt möchte ich am Schluss noch beten, ich danke dir, dass, dass du alles für uns schon getan hast und dass du uns einfach ja, ermöglicht, eine Beziehung zu dir zu haben. Dass du uns auch einen Sinn gibst hier auf, auf, auf dieser Erde und wir ähm, echt einfach ja, erleben dürfen, dass du bei uns bist. Und so bete ich echt, dass du jedem Einzelnen von uns das immer wieder neu klar machst, dass du uns zeigst, dass du uns liebst dass du jeden Einzelnen von uns siehst, dass du jeden Einzelnen kennst, genau das, was mit einem los ist und dass du dich uns auch immer wieder offenbarst. Ich bete, dass du ja, zeigst, wer du bist und zeigst, was du mit uns vorhast und dass du uns auch hilfst, ja, auf dem Weg zu dir immer weiter zu laufen und dich nicht aus den Augen zu verlieren. Danke auch, dass du unsere Crossies siehst. Danke, dass du bei ihnen bist. Danke, dass du schon so viel in ihrem Leben getan hast. Und ich möchte dich bitten, dass du einfach immer weiter mit ihnen gehst und sie dich da erleben dürfen. In Jesu Namen. Amen.
0: Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.